0: A mai epizódban meglepő módon újból tartalom marketingről lesz szó, de most megpróbáljuk az egész tartalom marketinget egy ilyen, egy ilyen rendszerként átvizsgálni. Ekkor a 0. lépés az, hogy legyen egy jó tartalomstratégia. A tartalom stratégia részegény legyen egy keyword research. A keyword research alapján készítsd el a videót a subject matter experttel, vagy több subject matter experttel. A videó alapján készítsd el a cikkeket, amik már keres optimalizált cikkek, mert ugye meg volt a kulcokutatás, akkor on-site a cikkeket. Aztán, amit még nem mondtam, a cikkeket össze lehet, össze lehet fonni egy letölthető anyaggá, és akkor ott van, már is generálni. A cikkekből pedig tudsz hogy a social postokat csinálni, ahol pedig tudod reklámozni, vagy a letölthető anyagot, és akkor lead generálsz, vagy pedig csak a cikket, és akkor úgymond brand építesz, vagy marketing ezzel. Yeah. Azt mondtam, hogy kedden tartjuk a, a Summit-ot, uh, és ugye virtuális lesz, és most csináltunk egy ilyen Practice Run-t, ilyen gyakorlást, és ott kipróbáltam ezt a mikrofon, plusz a, aki fogja hosszalni ezt az egészet, az egyik kolléga, ő ugye Írországban van, írországban van ő bement egy ilyen, uh, uh, van ott Írországban ez a RO, ez a, row, ez a Republic, Republic, vagy Republic of Work, ez ilyen coworking space, és ilyen közösségi iroda, és ott kibérelt egy ilyen, vagy hát a cég kibérált egy ilyen, ott van ilyen podcast szoba. Tehát van ilyen podcast-slash-livestream elős szoba. Konkrétan egy stúdió egyébként, igen. Van csomó ilyen nagy monitorok, van fancy mikrofon, még ennél is fancy mikrofon, és van rendes ilyen hangkeverő, nagyon jó ne tehát azt tényleg arra majd bemész, és akkor ott tudsz ilyen akár livestreamelni elni vagy akármi. Ja, gyakoroltuk a panelt, a panelbeszélgetést, az a jó az ilyen virtuális eseményekben, hogy előre meg tudod írni a, a szöveget, hogy mit fogsz mondani, ami, ami így hasznos. Mert egyik monitoron ott van a ha hát a, 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 a prezentáció van, akkor az, vagy ha a és akkor ugye a, a videókameráknak a képe ott van, vagy hát a videók ott vannak, a, a monit, másik monitoron, vagy a monitor másik oldalán, meg a, a szkript, amit mondasz. Aha. Úgyhogy ez, ez így tök hasznos. Meg konkrétan, ma is úgy gyakorlatilag, meg én így fogom csinálni az egész a, a mi részünket, azt számítom, hogy felolvasom, amit, ami, amit előre kitaláltam. Előre meg van izélve, hogy, hogy a bemutatkozás, hogy lesz, Uh, miről lesz szó, a kérdések megvannak, minden eléről megvan, ki van találva. Akkor tartalommarketing, uh, arról akartam beszélni ugye, ebben a részben, hogy ugye alapvetően kettőféle tartalommarketinges uh, ember van, vagy aki csinálja így a tartalommarketinget. Vannak azok, akik, legalábbis amit én tapasztaltam, eddig, vannak azok, akik... Uh, akik, így, akik értik a tartalommarketinget, és tudják, hogy ez, ez miért éri meg, tudják, hogy hosszú távon van ennek igazán értelme, és ezt el is fogadják, és csinálják. Csinálják a tartalmat, próbálják minél jobban csinálni a tartalommarketinget. A másik kategória azok, akik ugyanúgy értik a tartalommarketinget, és viszont nem vágnak bele, nem csinálják. Tehát tudják, hogy lenne értelme, tudják, hogy ez egy létező dolog, sokan csinálják, megérnét csinálni, de nem csinálják, és ez legtöbbször azért van, mert hát azért, mert nincs büdzsé, nincs energia, rá idő, de valószínűleg azért nincsenek meg ezek, mert, mert más marketing csatornát használnak, például nem tudom, Google ads fókuszálnak, hirdetéseket futtatnak, tehát csupa ilyen ppc és ilyen performance marketinges dolgot csinálnak, ami, ami működik nekik, vagy nem működik nekik, de azért, hogy erről fókuszálnak, és ja, nyilván van az a harmadik kategória, a, akik nem tartalommarketingeznek, nem is értik, hogy ez miért jó, és nem is akarnak. De őket most így, velük most így nem foglalkozunk, és, hanem az első két kategóriával, tehát azok, akik értik, és vagy csinálják már a tartalommarketinget, vagy pedig akarják csinálni a jövőben esetleg a az ilyen fizetett hirdetések mellett, vagy fizetett hirdetések helyett hosszú távon. Ugye a marketing ez egy érdekes dolog, mert nem csak arról szól az egész, hogy csinálod a tartalmat, aztán pedig várod, hogy történjen valami, de én ahogy látom, sok helyen így kezelik a marketinget. Tehát írják a cikkeket, csinálják a tartalmakat, de nincsen semmiféle rendszer, nincsen egy keretrendszer, ami... ami ami bebiztosítja azt, hogy üzletileg is legyen, vagy bebiztosítja azt, hogy üzletileg is van értelme a marketingnek. és amit én láttam, ami a legjobban működik, legjobban működött így nekünk, illetve nekem, az az, hogy, mert én mindig van ez a, ez a vita, vagy nem is tudom, minek nevezem tartalommarketingen belül, hogy Ugye tartom marketing az nem, nem rólunk szól. Tehát ez nem arról szól, hogy én mit árulok, meg hogy én mit szeretnék eladni, hanem arról szól, hogy az ügyfelnek milyen problémája van, és azt hogyan tudom megoldani uh, neki tartalom által. Tehát nem úgy, hogy megvesztélünk valamit, hanem úgy, hogy segítek neki, edukálom, és így oldom meg a problémáját, aztán pedig ezzel együtt belerakom őt egy panelbe vagy valamilyen rendszerbe, és ezáltal lesznek olyanok, akik ténylegesen ügyfélé konvertálnak, de, de nem, az, nem ez az egyetlen cél a tartalommarketingnek, hogy ügyfeleket szerezünk. Ugyanakkor stratégia szintjén meg kell lennie szerintem az, hogy, hogy a tartalom marketing az hogyan fog nekünk generálni üzleti eredményeket, mert különben ugye minek csinálna egy vállalkozás, hogyha nincs a, nincs a végén valamilyen bármiféle e, üzleti eredmény, viszont megvalósítás szintjén, amikor ténylegesen a gyártunk, ott pedig nem szabad megjelennie ennek a dolognak, hogy te üzletileg mit akarsz ebből elérni, mert, mert akkor ab, abban a pillanatban elveszted azt, hogy ügyfélcentrikus a tartalom. Tehát, hogyha magam megvalósítás szintjén arról beszélsz, hogy te, mint cég mit akarsz elérni, akkor, akkor, akkor nem lesz jó a tartalom. Vagy pedig csináltad ezt, de csak mondjuk a a nagyon az alja felé, vagy hát a vége felé, a, ahol már az ügyfél gyakorlatilag minden más tud, ahol már edukáltad az ügyfelett más hasznos tartalmakkal. Úgyhogy ami szerintem egy jó megoldás, hogyha ezt az egész üzleti részét úgy adod meg a dolognak, hogy egy keretrendszerbe rakod bele a, tartalm, a tartalmadat, illetve az összes, összes tartomgyártási tevékenység az egy keretrendszer része, amit nevezhetünk funnelnek, vagy buyer journeynek, igazából teljesen mindegy, az hogy legyen egy rendszer, ahova belerakod a tartalmat, és ahol ahol tényleg őszintén az egyetlen célod a tartalmmal az az, hogy hogy segíts, edukáld az ügyfelet, és hogy a tartalmad megoldja a problémáját. Aztán, hogy utána ő vásárolni fog tőled, vagy ügyfeled lesz, az már egy másik kérdés. Az majd később kiderül, az, ha jól jól van felépítve a rendszer, akkor nagyon sokan az ügyfeledé válnak, de de maga a tartalom gyártás szintjén én nem erre fókuszálnék, mert azt megérzi az ügyfél is, hogy jó, te itt akkor el akarsz adni, akkor ez a tartalom már nem olyan jó, mint hogy csak arra fókuszálnál, hogy probléma megoldás és, és minimum sales, vagy zero sales gyakorlatilag. Ugye, hogy nézhet ki egy ilyen, egy ilyen keretrendszer? Tehát maga, maga általában úgy szokta ezt a keretrendszert így vizualizálni, mint egy funnel, ugye a tetején vannak a a, mondjuk a weboldal látogatók, középen az e-mail feliratkozók, legalább pedig azok, akik, akik már közel állnak az értékesítéshez, vagy azok, akiket már kvalifikáltunk annyira, hogy lehet, hogy ők készen állnak bármiféle szélsz dologra. És ugye, ha, tehát ha összehasonlítjuk ezt, a, ezt az ilyen típusú, ezt a funnel hozzáállást, ahol próbálsz berakni minél több embert a funnelba, aztán pedig Végig vezeted az embereket tartalommal a fanelem. Ezzel ellentétben, uh, mert ugye ebben az a, az a nehéz, hogy sokkal nehezebb megtalálni a kapcsolatot, alközött, hogy jó, most valakit beállraksz a fanelbe, de hogy akkor az úgy mikor fog konvertálni, vagy hogyan tudod mérni, hogyan tudod bevételez kötni. Tehát a, az, a, az a nehéz a tartalommarketingbe, vagy ezért azért nehéz bizonyítani, hogy működik a marketing, mert nagyon nagyon nehéz hozzákötni tényleges bevételhez az, hogy te most írtál egy cikket, akkor az, annak az mennyi az aruája, mennyi, mennyi értéket adott. Üm, és ugye ezzel ellentétben, hogyha megnézzük a, az ilyen különböző fizetett, fizetett hirdetési csatornákból érkező látogatókat, őket, őket tudjuk nagyon jól mérni, és őket sokkal könnyebben tudjuk bevételhez kötni, mert általában olyan hirdetéseket, olyan hirdetéseket futtatunk, amik kifejezetten olyan embereket céloznak meg, akikről tudjuk, hogy van problémájuk, és keresnek valamilyen megoldást. És akkor őket megcélozunk a hirdetéssel, akár Google Ads, LinkedIn, akármi, és elviszük őket olyan landing, egy olyan landing page egyből konvertálni akarjuk őket, és azért baromi könnyen bevételhez tudjuk kötni ezeket a látogatókat. Viszont tartom marketing, meg sokkal korábban indul ez az egész folyamat, ott nem akkor próbáljuk megszerezni az embereket, amikor már, amikor már megvan a problémájuk, és meg akarják oldani, és tényleg el akar, akarnak egy megoldást találni most rögtön, hanem még a research fázisban szerezzük meg az embereket. És ugye ennek azért van értelme, mert, mert a, a piacon sokkal több olyan ember van, aki, sőt a piac nagy része az ilyen emberekből áll, akik még research-elnek, akik még gondolkoznak, akik még nem tudják, de a közel jövőben valamikor ők akarnak uh, megoldást a problémájukra. Tehát az ilyen performance marketing, uh, meg a, a tartalom marketing között ez a legnagyobb ilyen, ilyen ellentét, hogy sokkal könnyebb bevételesz kötni a performance marketinget mint a tartalommarketinget, ezért használjuk sokkal többen a performance marketinget, ezért uh, sokszor az a legelső dolog, amikor elkezd egy cég marketingezni, hogy fizetett hirdetésekkel uh, hozzon ügyfeleket, mert az egyértelműen fekete-fehéren látod, hogy ennyi pénzt költöttél a hirdetésekre, ebből ennyi ügyfeled lett, ebből ennyi bevételed lett, és teljesen egyértelműen tudod, hogy ez megérte vagy nem érte meg, mint ezzel ellentétben ugye tartalommarketing, ott nem ilyen egyértelmű a dolog, ott nem tudod, hogy most megérte vagy nem érte meg, csupán úgymond bízol benne, hogy működni fog az a rendszer, amit összeraktál, működni fog az a funnel, működni fog az a tartalomstratégia, maga a tartalom is jó az ügyfél szempontjából és hogyha az egész összáll, akkor valamennyire fog működni, vagy nem, de sokkal nehezebben tudod mérni a progresszt, hogy jó úton vagy, vagy pedig nem vagy jó úton tartalom marketingben.
1: De, de a konverziós pontokat ugyanúgy lehet mérni, hogy oké, okay, most feliratkoztak ennyien az e-mailre,
0: Uh, Ennyien
1: töltötték le az e és a többi, Tehát ez is végül is a tartalomból jön.
0: Igen. Ezért mérni ugyanúgy tudod a marketinget, mert rengeteg adatot tudsz mérni, csak sokkal nehezebb összekötni, hogy te hogy sokkal nehezebb bevételhez kötni ezeket a mutatókat. Mert ugye az ilyen fizetett hirdetéseknél úgy olyan embereket hozol be, akik már előbb megvan ez a... Ez a Megvan a problémájuk, és ez és az, az akarás is, hogy ők tehát meg akarják oldani az adott problémát. És emiatt elviszed őket egy olyan, egy, egy konverziós oldalra, oldalra, ahol egyből sales, valami a sales KPI-ra akarod konvertálni, az ugye B2B-be lehet, ami lehet MQL, vagy ugye ha valami termékről beszélünk, ilyen tranzakciós dologról, akkor ugye megint elviszed valami olyan oldalról, tud vásárolni. De, de a marketing mivel hosszabb a folyamat, ezért nem tud így, így egy az egyben lekövetni, vagy nem mindig nehezebben, hogy jó, most elolvashat egy cikket, és ez a cikk neki nagyon segített, feliratkozott egy e-mail listára, és ezzel ott vagyunk a fejébe, ő gondol ránk, hogyha az a probléma eszébe jut, de majd csak három és fél hónap múlva fog vásárolni. És valami teljesen, és valami olyan csatornából jön, ami, ami, amit nem tudsz mérni. Tehát mint például a fölhív minket telefonon, vagy, vagy közvetlenül jön a weboldalra, mondjuk valamilyen olyan nem tudom, más gépről, vagy nem tudjuk lekövetni, hogy kicsoda, közvetlenül jön a weboldalra, és, és kér egy árajánlatot. És, és igazából úgy a marketing generálta ezt a leadet, de nem egy ilyen, egy ilyen lineáris, straightforward módon, hanem csak elolvasott egy cikket, letöltött egy e nem tudom, a két hónap alatt um, kiküldtünk neki, nem tudom, nyolc hírlevelet, abból elolvasott kettőt, vagy megnyitott kettőt, de úgy ott voltunk a fejébe, és amikor előjött neki, hogy na, itt a, még mindig megvan a problémám, szeretném megoldatni valakivel, akkor keressük fel ezt a weboldalt, és akkor, és akkor így vált lead day. Csak ezt nehezebben tudod mérni, és így nehezebben tudod bizonyítani azt, hogy az az energia, amit befektet tartommarketingben, annak, annak értelme is van.
1: Sokak számára ugye eredtentő sok, sok cég számára. Hogy...
0: Igen, mert, mert és, és ezért is ajánlatos úgy elkezdeni a tartalommarketinget, hogy minél hamarabb produkál eredményt. Főleg, hogyha olyan cégről beszélünk, ahol, ahol bizonyítanod kell, hogy ennek van értelme. Tehát mondjuk egy marketinges vagy egy B2B cégnél, ahol még csak most kezdik ezt a tartalommarketinget csinálni, mm. akkor akkor neked ugye néhány hónapos időtávon belül bizonyítani kell valamit, vagy mutatni kell valamit, hogy, hogy milyen eredményt hoz a tartalommarketing. Viszont valószínűleg bevételben mérhető eredmény nem fogsz tudni mutatni néhány hónapon belül. De valamit csak kell. Ami a, ami a cégnek a vezetősége, vagy a döntéshozóknak a szemében, az lényeges. Mert az, hogy a weboldal látogató, az, 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 az sokszor nem elég, hogy mit tudom én, előző hónapban volt, nem tudom, 5000 látogatónk, most meg van 7000. De hogyha a fanel alján ugyanúgy nincsen senki, vagy nem növekedett az a szám, akkor teljesen mindegy igazából. De hogyha mondjuk szépen le van vezetve egy fanel, hogy, hogy ami, és ezt mondom, ez, ez nem bonyolult, tehát ez egy, te, te is mondtad, vannak mérőszámok, top of the funnel-be méred a, a weboldal látogatókat, mit Funnelben méred a, a, a feliratkozókat, akikről, akiknek megvan az e-mail címünk, akikről, akikről tudsz valamilyen információt, és a Funnel alján pedig méred ugye ez a, az ilyen a sales, marketing, sales alignment metrikákat, mint, mint például a, a, ugye az MQL, amilyen közös pont lehet B2B-ben a marketing meg a sales között, vagy ha valamilyen tranzakciós dologról beszélünk, akkor meg konkrétan az értékesítést, hogy megtörtént vagy nem. És akkor megvannak ezek a metrikák, és ezzel tudod mérni, hogy, hogy, hogy működik-e a funneled. Meg ugye ezeken bőle részletes, részletesebben tudsz mérni um, engagement metrikákat uh, a funnel összes részén, de ez a, ez a három metrika szerintem a legfontosabb, hogy ez meglegyen. Weboldallátogatók, mihány kontakt van meg a marketing adott bázisban, vagy a CRM-ben, és, uh, és a funnel alján lévő sales metrikák. És akkor itt B2B-ben megint egy ilyen, egy ilyen fontos dolog, hogy, hogy ugye mikortól van az, hogy jó, ez most már nem a marketinghez tartozó lead, hanem ez most már az értékesítéshez tartozó lead, vagy úgymond készen az értékesítésre. Mert például nálunk is volt, volt olyan időszak, amikor, amikor nagyon hamar adtuk át az értékesítőknek a lead és ezzel azt értük, nagyon hamar ezzel azt, ezzel azt értem, hogy mondjuk letöltöttek valamilyen kontentet, valami letölthető anyagot, és akár ez ennyi elég volt, hogy átadjuk a lead-et az értékesítőknek, aki meg ugye elkezdett egy ilyen értékesítési folyamatot, de hát ez ugye nagyon rosszul konvertált, mert önmagában az, hogy aki letölt, letölt contentet, az csak azt mutatja, hogy research fázisban van, tehát research módban van, és még úgymond nem sales ready. Tehát itt b 2 b be aztán mondom, ez is érdekes dolog, mert, mert, mert nálunk, ugye nálunk nagyon sok lead van, úgymond. Tehát nálunk itt több száz, több ezer leadről beszélünk, akik így megfordulnak a rendszerbe, és, és emiatt mi nem tudunk mindenkit manuálisan megnézni, hogy ő most egy jó lead vagy nem jó lead, muszáj valamilyen automatizált rendszert csinálni. De mondjuk egy olyan cégnél, ahol ahol még nincs ennyi lead, vagy egyáltalán nincs lead, vagy kevés lead van, ott ott igazából bárki, hogyha belekerül a marketing adatbázisba, ő már egy fontos lead, és és ott van lehetőség az, hogy jobban megnézni, hogy ki az aki, ki ki ez a személy, jobban valamilyen olyan tartalmat csinálni neki, ami ami kifejezetten neki van készítve, vagy vagy valami személyes e-mailt írni neki, tehát ebben az esetben, hogyha kevés lead van, akkor, akkor ez a marketing sales alignment ez igazából egybe folyik. Mert abban a pillanatban, amikor valaki jön az adatbázisba, egyből van lehetőséged valami személyre szabott dolgot csinálni, de hogyha meg marhasok sok leaded van, akkor pedig ki kell találni valami lead scoring modellt, amivel kiszűröd azokat a leadeket, akik, akikkel biztos, hogy nem tudsz mit kezdeni értékesítés szempontjából. De itt a lényeg, ami igazából meg fogja határozni az egész marketingnek a a, az esélyt a sikerre igazából, hogy meglegyen az a kerentrendszer. Tehát meglegyen az, hogy, hogy mérjük azt, hogy, hogy kik vannak a weboldalunkon, illetve, hogy hányan vannak a weboldalunkon, és folyamatosan kövessük, hogy a különböző, ugye, a KPI-ok, hogy feliratkozók, akkor, hogyha van hírlevelünk, akkor a, a hírlevéllel kapcsolatos engagement metrikák, hogy alakulnak, mert ezzel előre tudjuk jelezni, hogy hogy, hogy hogy fog alakulni a lidek száma a jövőben. Tehát például, tehát tényleg van már eleve van, nem tudom, havonta tízezer organikus látogató, de mondjuk bizonyos kulcsavakra visszaestünk, és, és, és utána már csak 8.000 havi látogató jött, akkor abból előre lehet sejteni, hogy mivel kevesebb oldal látogató van, ezért ugye a magyarul a funnel és a töltsér tetején kevesebb, kevesebb ember van, ezért valószínűleg hosszú távon a funnel alján is kevesebb ember lesz. És így előre tudod, előre tudni fogod, hogy, hogy változtatni kell valamit, növelni kell a látogatószámot, vagy, vagy a, a funnel közepén csinálni kell valamit, hogy a funnel alján lévő metrikákat, tehát hogy funnel alján lévő metrikák ne sérüljenek. Mert itt igazából az a lényeg, hogy hogy tegyük fel, hogyha le kell, minden, minden hónapban le kell szállítanod, most mondok valami 10 darab marketing kvalifikált leadet, akiről azt mondod, hogy igen, vele lehet beszélni értékesítésről. És, és mondjuk megvan, hogy ahhoz, hogy 10 marketing qualified lead egy legyen, ahhoz kell, nem tudom, mondjuk, nem tudom, 100 ember a marketing adatbázisba, aki megfelel bizonyos feltételeknek. És tudod adatokból, hogy ahhoz, hogy száz ilyen ember megyen az adatbázisba, ahhoz kell neked, nem tudom, 5000 látogató a weboldalra. És hogyha 5000 helyett csak 3000 látogató van, akkor mire a fanel alján kevesebb ember van, ezért a fanel közepén is kevesebb lesz, aztán a fanel alján is kevesebb lesz. Tehát így előre tudod, hogy mivel visszaestünk a Google-ben, kevesebb ember jön, kevesebb ember lesz a funnel közepén, akkor kevesebb lead-et fogunk tudni produkálni. Tehát itt igazából csak ez a lényeg. Tehát mintha megalkottuk ezt a keretrendszert, és mérjük a funnel különböző pontjain a megfelelő KPI-okat, akkor a következő ugye nagyon fontos lépés, hogy megalkossunk valamilyen tartalom stratégiát. És ugye ez a tartalomstratégia, ez még mindig a tartalomgyártás, ez még mindig csak egy tervezés rész, és ennek igazából az a lényege, hogy Hát egyrészt, hogy megtöltsük a, a, az előbb megemlített funnel tartalommal, másrészt pedig, hogy olyan tartalmakat készítsünk, így végigvezeti az ügyfelet a Buyer Journey-t. Tehát magyarul csinálunk olyan edukációs tartalmakat, ami eljuttatja az embert onnan, hogy fogalmas sincs, hogy mik mi vagyunk, mi a mi az, amit megoldunk neki probléma, vagy mit tudunk megoldani probléma neki, egészen odaig, hogy ő készen áll már az értékesítésre, és ezt így szépen tartalom által oldjuk meg. Én úgy tapasztaltam, hogy akkor olyan, olyan valaki tud jó stratégiát csinálni, aki érti magát a terméket, tehát amit a, a cég árul termék vagy szolgáltatás, azt érti egyrészt, másrészt pedig érti a célközönséget is. Tehát tudja például, hogy milyen kérdések vannak az ügyfelek fejében a a, a buyer journey egyes szakaszain, miket kérdeznek a a potenciális ügyfelek, amikor még egyáltalán nem ismerik a problémát, vagy nem annyira tudják a fontos dolgokat az iparákban, miket kérdeznek, amikor már, már majdnem salesről van szó. És hogyha valaki ezt tudja és ezáltal ismeri a célközönségnek a legnagyobb kérdéseit, és mellett ismeri a terméket is, akkor, akkor ő tud egy olyan tartalomstratégiát csinálni, ami illeszkedik a, a, a buyer journey-re, és ezáltal bel tudod illeszteni ugye, a töltcsérbe mint, mint tartalom. Ugye, ugye alapjában három, háromféle tartalommal tudjuk, tudjuk megtölteni ezt a, ezt a keretrendszert. Vannak azok a tartalmak, amik problémaközpontúak, ide tartoznak mindenféle edukációs tartalmak, top-of-the-funnel tartalmak, aztán vannak, vannak az tanulmányok, amiket tekinthetünk mondjuk mid-funnel tartalomnak, és vannak az olyan tartalmak, amik ilyen szélsz támogató tartalmak, ilyen szélsz kollaterál, például nálunk vagy más iparákban is ilyen lehet, hogy. Uh, főleg az ilyen outsourcingos dolgokat tekintve, hogy miért éri meg mondjuk egy adott tevékenységet outsourcelni, uh, vagy mikor éri meg in-house megcsinálni, vagy például ide tartoznak az ilyen összehasonlítós, uh, ilyen PDF-ek, dokumentumok, brossúrák, hogy, hogy um, összehasonlítod magad egy versenytársal, miben vagytok mások, mikor válasz minket, stb vagy például mindenféle árazással kapcsolatos kérdés, hogy mennyibe kerül megcsinálni X dolgot, és akkor erről csinálsz egy tartalmat, ezek mind bottom of the funnel tartalmak, és akkor jó ilyennel kezdeni, az ilyen bottom of the funnel tartalmakkal, hogyha, hogyha már eleve, mondjuk, mit én, például történik már valamilyen outbound sales, tehát a cégen belül ki vannak outbound folyamatok, akkor ezeket nagyon szépen lehet támogatni, ilyen bottom of the funnel tartalom, ilyen sales kollaterállal, ezáltal a marketing tudja segíteni az outbound dolgokat, Mi az? de közben pedig, pedig ez a funnelnek is egy, egy fontos része. A funnelben is fontos szerepet játszanak az ilyen sales közeli tartalmak, mert hát előbb vagy utóbb, ha nem is mindenki, de sokan elfog, elfognak jutni a fanelbe odáig, hogy érdekli őket az ilyen szélsz közeli tartalom, meg hát nyilván, ha mondjuk csinálunk ugye különböző ilyen letölthető anyagokat, elbukokat ott is, ott is tudunk csinálni top on to edukációs tartalmat, és ha azt letölti valaki, akkor ő tudjuk, hogy valószínűleg research fázisban van, ellenben, ha csinálunk egy szélsz közeli tartalmat, valami árazással, szól, árazással szóló tartalmat, vagy bármi, bármilyen ö, olyan tartalmat, ami az adott iparákban sales számít, és ha valaki azt letölti, akkor meg tudjuk, hogy ő valószínűleg már elég research-nek a végén van, és ő most már azon gondolkozik, hogy kivel dolgozzon együtt. Tehát ez is egy nagyon jó indikátor lehet azzal kapcsolatban, hogy a lead mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Vagy hogy mennyire, mennyire kell még őt nördcserölni. És aztán egy fontos része, Ugye a marketingnek, amit említettünk is, az SEO keres optimalizálás, mert nagyon sok cégnél, nálunk is egy jelentős, jelentős látogatószám érkezik, ugye, a Google-ből, SEO-ból, és ez egy nagyon jó csatorna, mert, mert ugye alapvetően nem, nem kell fizetnet folyamatosan azért, hogy jöjjenek látogatók a weboldalra a Google-ből, ellenben, ugye például a Google ads ahol, hogyha nem fizetsz, akkor bizony, hogy nem jönnek látogatók, és ezért ö, egy, ö, egy ilyen funnel, illetve a tartalomstratégia felállításakor mindenképp kell csinálni egy keyword research ot meg kell nézni, hogy ugye ezen a ponton már elvileg megvan az, hogy meg, megvan a tartalomstratégiának a, azon, azon része, hogy tudjuk, milyen témákat kell érinteni. Oké, okay? tehát ilyen topic szinten itt már elvileg megvan az, hogy mit kérdeznek az emberek, top of the funnel szinten, mit funnelben, mit kérdeznek, sales közeli témák, azok micsodák, milyen kérdések merülnek fel, és akkor ehhez a kutatás után tudunk kulcsavakat rendelni. Tehát tudunk kulcsszavakat rendelni a buyer journeyhez, és akkor összekötjük a topikokat kulcsszavakkal, és ezáltal, hogyha csinálunk tartalmat, ami amit elve megcsinálnánk, mert szeretnénk uh, megoldani az ügyfélnek a problémáit, akkor miért ne optimalizálnánk SEO-ra is, és akkor így organikusan is tudunk uh, látogatókat szerezni az oldalra. A legtöbb SEO-s kulcsszó az valószínűleg, uh, sehetem biztos, a top of the final lesz, mert ugye megint csak az emberek többsége az research módban van, az emberek többsége csak érdeklődik, kíváncsi, több információra van szüksége, de de ezekkel, ezekkel tudjuk, a tehát az ilyen top of the funnel kulcszavakkal tudjuk a legtöbb embert berakni a funnelbe, és hogyha a funnel jól van felépítve, akkor, akkor, ahogyha a funnel tetején sok ember van, akkor az alján is sok ember lesz. Nagyon sok dolog, amit itt megemlítünk, az akkor érvényes, hogyha, hogyha van nagyon sok látogatód, van egy uh, valamilyen marketingrendszer már, ami eleve működik, uh, de Magyarországon meg nagyon sok cég, is, ahogy én eddig láttam, csak most indulnak el. Tehát kevés látogatójuk van, úgy nézelődnek, hogy hogy kéne jól marketingezni, de úgy nem igazán. PPC-re. Igen, PPC-re, Google-edzel próbálkoznak, mert azzal tudnak így gyorsan eredményt csinálni. Na mindenhez, tehát ez egy érdekes érdekes dolog, mert, mert, mert alapvetően, hogyha van egy, tehát ha már tegyük fel, van egy egy, egy weboldal sok látogatóval van, egy marketing marketingrendszer valamennyire képítve, valamennyire működik, akkor, ugye te, akkor kicsit más dolgokat kell csinálni, mint akkor, amikor nulláról indulsz szinte. Mint amikor onnan indulsz, hogy organikusan havonta 200 látogatód van, és Google ads meg szerzel, mit tudom én 1500 látogatót. Vagy nem tudom. Teljesen hogy csinál itt a dolgokat, ha tartom marketingezel, mint amikor Google ads szerzel, nem tudom, 1000 látogatót, de közben meg van nem tudom, 30 ezer organikus látogatód. És teljesen máshogy kell, kell csinálni, mert például, hogyha már eleve nagyon sok látogató van a weboldalon, organikusan, akkor valószínűleg ott nem top of the funnel-re fókuszálnék, hanem, hanem a ugye, pipeline marketing, amikor azokat az embereket próbálod um, konvertálni, akik már ott vannak a weboldalon, és akik már feliratkoztak, őket próbál még tolni a funnel-be. És ott például jobban ráfókuszálni például esettanulmányokra, vagy mindenféle ilyen sales collateral, ilyen product sheets, ek ilyen, ilyen technikai leírások, ami, ami, ami úgy rólunk szól meg a termékünkről, de ez, de ez az ilyen dolgok például fölöslegesek akkor, hogy ámblok kevés látogatónak van a weboldalon. Tehát ilyen sales-es senkihez senki nem fog eljutni, mert, mert kevesen vannak a funnel És az elején ezért top of the funnelre kell fókuszálni, meg meg arra, hogy legyen egyáltalán a weboldalon látogató. Csak ugye az meg hosszú távon működik csak.
1: És, és azt mondod, hogy most kezdik el csinálni a, az emberek ezt a, az itt Magyarországon?
0: Hát én úgy láttam, hogy Magyarországon a többség az csak így, a, a többség azért nagyon gyerekcipőbe jár. Tehát mit tudom én, külföldön például az egy alap, hogy legyen egy hubspotod, vagy legyen egy marketó, valami marketing automatizációs szoftvered, legyen egy normális weboldalad, nagyon, nagyon nagy organikus látogatottsággal, és ez külföldön nagyon sok cégnél az alap. És Magyarországon meg a legtöbb cégnél még nem igaz, tehát nem, is, nem is tudom, hány cég használ a ot például. De például legutóbb láttam egy ilyet, hogy, 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 hogy miért éri meg cégeknek használni a HubSpot ingyenes verzióját. Tehát, hogy még nagyon sok cég ott se tart, hogy az ingyenes verzió tehát a, a Hubspotnak a legelső csomagját kihasználja.
1: Azt, azt is reklámozni kell, hogy itt van ingyen is használd.
0: Igen. Mi meg nem is tudom mennyi az Enterprise csomag, vagy nem is tudom, tehát mi meg egy ráedli pénzt kifizetünk, és használva van. És nem tudom, Magyarország valahely el fog jutni arra a pontra, hogy tehát ennyire, hát nem is tudom, ez, ez megint az, hogy ugye um, nagyon sok cégre nincs meg az a büdzsé, hogy ilyen szoftvereket használjanak. Megmondom, nincs is értelme egy ilyet használni, hogyha egyszerűen nincs látogató a weboldalon. De az ilyen mennyiségű látogatót meg nem fogsz ahhoz, hogy megéri használni mondjuk egy hubspotot, és rendesen fizetni egy ilyen uh, megoldásért. Az csak akkor éri meg, hogyha mondjuk már van egy olyan organikus látogatottságod, hogy ne kelljen súlyos pénzeket fizetni, hogy egyáltalán valaki hajlandó ilyen rámenni rá a weboldaladra. Nincs, hogy...
1: de, de én pont azt látom, hogy nagyon sok nagyon sok blog van már Magyarországon, és ez is egy telített piac. Tehát ha csak marketinget nézzük, nagyon sok marketinges blog van, nem? Tehát, ha valaki ilyen nés akar csinálni, akkor már így eléggé, tehát nagyon, nagyon jó tartalom, hogy ki tudja tűnni.
0: Igen, meg Magyarországon szerintem az is a probléma, hogy egy kicsi a piac. Tehát, hogy nálunk is, ugye ugye mi amerikai piacra fókuszálunk, meg EMEA, tehát az európai rész, és ez egy hatalmas piac. De ugye nagyon sok magyar cég, az meg csak magyar piacra fókuszál, az meg barami kicsi. Innentől kezdve nem is tudsz annyi embert um, megszerezni, hogyha elve kicsi a piac. Úgyhogy. Um, Nem tudom, itt itt azoknál látom talán, ahol ahol csinálnak ilyen, nem mondom, hogy ilyen teljesen új marketing dolgok, hanem csak akik elkezdenek ilyen marketing marketing automatizációval foglalkozni, akik mondjuk nemzetközi piacra dolgoznak Magyarországról. Csak abból meg ugye kevés van. Következő dolog az a tartalomgyártás, ami ugye, tegyük fel, megvan a, megvan ez a keretrendszer, megvan a funnel, megvan a tartalomstratégia, megvan, hogy miről kell tartalmat csinálni, megvannak a kult szavak, akkor hogyan is tudunk olyan tartalmat gyártani, ami, ami jó lesz, és ami még fontosabb, hogyan tudunk sok tart vagy nem még fontosabb, de ugyanis fontos, hogy hogyan tudunk sok tartalmat gyártani. Ugye a minőség az azért is fontos, mert gyakorlatilag az egész marketingnek a a magja az a jó tartalom, a minőségi tartalom. Hogyha nem lesz jó a tartalom, akkor igazából teljesen mindegy, hogy tartalommarketingezünk vagy nem, mert te nem fog működni, hogyha a maga tartom rossz. Én úgy tapasztaltam, hogy úgy lehet a legjobban kimaxolni ezt a tartalom minőséget, hogyha, hogyha valaki olyan csinálja a tartalmat, aki, aki, aki érti az adott témát, tehát akinek napi szinten van tapasztalata az adott témába, ugye ezeket úgy is nevezik, hogy SME, vagy Subject matter Expert, tehát ezek a szakértők, akik nem marketingesek, akik nem szövegírók, hanem értenek az adott problémához, amivel küzdködik a potenciális ügyfelünk. És ez a, ez a kihívás, vagy ez a feladat úgy mond, hogy valahogy próbáljuk meg ezeket a szakértőket tartalomgyártásra motiválni, vagy pedig az ő segítségükkel csinálni a tartalmat, és, uh, így, és úgy, úgy megoldani a tartalomgyárlás, hogy a szakértői vélemény, vagy a szakértői uh, információ legyen a tartalomnak a magja, amit aztán később lehet, hogy egy marketinges mondjuk úgymond felfúj, vagy uh, ugye átszerkeszt, vagy, uh, vagy marketing szempontból editel, és, uh, és, és ez tud működni, mert a szakmai részét bebiztosítja a szakértő, az, hogy meg beilleszkedjen a buyer journey-be, meg a funnel azt meg beviztosítja a marketinges. Vagy például úgy lehet ezt megoldani nagyon jól, és ez nagyon sok cég, vagy nem nagyon sok cég, de nyú, nyúlnihány cég csinálja ezt külföldön, és ott ez nagyon, nagyon, nagyon jól tud működni, hogy ilyen cégen belüli evangelistákat neveznek ki, vagy képeznek úgymond, akik alapvetően szakmai emberek, vagy vagy ugye szakemberek, de az idejük egy részét, vagy vagy az idejük teljes részét, tehát teljesen más pozícióba kerülnek be, vagy pedig az idejük egy részét azzal töltik, hogy hogy gyakorlatilag marketingel foglalkoznak, tartalmat gyártanak, marketinget támogatják, cikkeket csinálnak, videókat írnak, ér, videókat csinálnak, és ez egy nagyon jó módszer, hogyha van egy olyan ember a cégbe, aki hajlandó ezt megcsinálni, hogy ő az ide egy részében tartalmat generál, mert ez lesz a legminőségibb tartalom. És mondom, az a az probléma, hogyha az alatt személy nem egy profi író, vagy nem egy profi tartamgyártó, mert azt a részét a marketinges hozzá tudja Adni, vagy egy szövegíró azt meg tudja oldani, hogy marketing szempontból jó legyen a cikk, vagy jó legyen a bármiféle tartalom. Aztán a másik megoldás, amit lehet csinálni, hogy, hogy interjúkat készít egy marketinges, külső, vagy belsős, külső vagy belső hozzáértőkkel, szakértőkkel és, és így készül a tartalom. Lehet azt csinálni, hogy külső írókat bíz meg a cég freelancereket. Én nekem ez az a tapasztaltam, hogy ez de nagyon nehéz olyan írókat találni, akik megbízhatóak, abban a tekintetben, hogy jó tartalmat gyártanak, és ha jó tartalmat gyárt, akkor ez valószínűleg eléggé drága, és ezáltal én szerintem megéri inkább fölvenni egy olyan szemét, aki, aki cégen belül fog tartalmat gyártani, és mondjuk vagy, vagy, vagy felveszünk egy olyan szemét, aki, aki ért az adott témához, és ő megtanul tartalmat gyártani, vagy pedig, pedig felveszünk egy olyan marketinges vagy szövegírót, aki meg megtanulja az adott szakmát. De a külsősökkel az a baj, hogy nem értenek az adott szakmának a fortélyaihoz. Akár érthetnek egyébként hozzá, az se baj, csak tehát mondom, én, én úgy tapasztaltam, hogy nehéz találni olyan írót, aki mondjuk hosszú távon tudna tartalmat gyártani, egy jó áron. Tehát még csak nem is az, hogy olcsón, hanem csak egy megfizethető áron. Mert általában aki jó, jó író, ő, őt, őt ő, neki sok megkeresése van, és ezért ő drágán fog dolgozni. De annyira drágán, hogy akkor már inkább megéri fölvenni valakit in-house, és esetleg beletanítod a dolgokba, és, és megtanulja a cégen belül az iparágat gyakorlatilag, meg a céget.
1: És a rossz író idézőjelben, a rossz író az, az itt mibe merül ki, hogy összecsapja, összeorlozza,
0: vagy, vagy nem ért hozzá? Vagy, vagy hát miért? itt a rossz író itt nem maga az írási skillekről van szó, hanem arról, hogy nem ismeri az adott területet. Tehát lehet úgy írni cikket, én is tudok úgy cikket írni, hogy fogalmam sincs a témáról, és össze research hogy mások miről írnak, és akkor írok én úgymond egy jobbat, de igazából szakmai tudás nincs mögötte. Tehát ilyet tud csinálni bármelyik író, meg ezek a tartalmak nem is kifejezetten rosszak, mert, mert lehet nagyon sok időt eltöltetlen research-el, hogy, hogy tegyek jó legyen a tartalom csak. Tehát ebből vagy az lesz, hogy, hogy túl sok időt töltesz tört, research-el, és akkor már sokba fog kerülni a cikk, vagy pedig egyszerűen nem éri meg, vagy pedig az, hogy nem töltöz túl sok időt a research de akkor meg maga a cikk nem lesz olyan jó a szakmai háttere. Vagy pedig ugye ebből születnek az ilyen, az ilyen fluffy contentek, ami ez a, ez, a, ez a top 10, nem tudom micsoda. És akkor ez, a, ez az összeollózott, ez, a, ez a semmi új. De az igazi jó cikkek tartom marketingben, azok mindig az ilyen információval teli, tapasztalatra épülő szakmai ember által írt cikkek és ezeket általában egy nehéz researchből össze- összeollózni. Következő dolog az ugye a mennyiség. Itt a, a mennyiségén ugye nyilván úgy lehet csinálni, hogy előre sok tartalmat gyártasz, de hogyha megvan az, hogy kész, ennyi tartalmat tudsz gyártani, ennyi eredeti tartalmat tudsz gyártani, akkor mit tudsz csinálni utána, vagy hogyan tudod a, a mennyiséget növelni. Hát ugye van egy ilyen repurposing, amikor újra felhasználod a tartalmakat, ezt lehet többféleképpen csinálni, Lehet azt csinálni, hogy mondjuk egy videót átdolgozol egy cikk formátumra, vagy ha a videóról csinálsz egy cikket, tudsz cikkből infografikát csinálni. Tehát ilyen módon lehet szélesíteni azt, hogy hány emberhez jutsz el, mert több tartalmat gyártasz, több dolgot tudsz megosztani. Aztán a másik, ami viszont konkrétan az egész tartalomgyártási folyamatot gyorsítja meg, és ezáltal tudsz több tartalmat gyártani, az az, hogy készítesz egy nagyon konkrét tartalomgyártási folyamatot. Tehát, tehát leírod elejétől a végéig, hogy eh, hogyan készül egy cikk, eh, az hogyan, tehát hogy hogyan kell egy cikket írni, hogyan történik mondjuk, hogyha egy csapatról beszélünk, akkor hogyan működik a, a közös munka egy, egy cikkíró és egy videószerkesztő között, hogyan történik a Management, és hogyha az egész le van így vezetve processzekkel, workflow használatával, akkor, akkor ez tudja igazán meggyorsíteni az egész tartomgyártási folyamatot, ez akkor is hasznos lehet, hogyha mondjuk van a marketing csapatban egy olyan személy, aki mondjuk gyakornok, vagy neki nincs annyi tartalomgyártási tapasztalata, de hogyha kezébe adunk egy proceszt, egy folyamat, rendszert, akkor, akkor ő is meg tudja csinálni a tartalmat, és ugyanolyan jó lesz, vagy pedig nem is magát a tartalmat, de mondjuk a tartalomgyártási folyamat, egy részét át tudja venni. A másik nagyon hasznos dolog azok pedig a sablonok. Ugye tartalomról beszélünk, akkor szinte minden tartalom típusnál lehet lehet sablonokat alkalmazni, és ezek is meg tudják gyorsítani a folyamatot. Illetve tartom szempontjából, szempontjából, ha belsős cégen belüli ö, szakértőkkel próbálunk tartalmat gyártani, akkor én azt tapasztaltam, hogy az tud nagyon sokat segíteni, hogyha könnyűvé teszed másoknak, hogy segítsenek tartalmat gyártani. Tehát teszem azt, nem azt mondod a... A, az a szakértőnek, aki mondjuk lehet egy projektmenedzser, lehet egy fejlesztő, lehet egy ö, értékesítő, bárki a cégen belül, aki érti az adott területet, amiről készíteni kell a tartalmat, nem azt mondott, hogy, hogy Hé, írjál egy 1500 szavas cikket, hanem azt mondott, hogy hogy, hogy hogy csináljuk veled egy interjút, mondjuk, és 20 percig fog tartani, vagy fél óráig fog tartani, és akkor abba sokkal valószínűbb, hogy bele fog menni, mert kevesebb energia befektetés a részéről, de te meg ugyanúgy megkapod azt a szakmai részt, azt az információt, amineket kell, és, és egy marketing is tud csinálni egy nagyon jó cikket a videó alapján, meg maga a videó is lehet egy jó marketing, marketing összet. Úgyhogy itt ez az, ami nagyon hasznos tud lenni szerintem, hogyha szimplán egyszerűvé teszett, hogy tudjanak segíteni a marketing csapaton kívüli emberek is tartomgyártásba, és itt nem cikkírásra kell gondolni, hanem lehet csinálni videót és interjút is lehet csinálni. Ha valaki nem akarja megmutatni az arcát, vagy nem tudom, akkor podcastot is lehet csinálni vele, és ezáltal mindenki, akinél ott van a tudás, azt be tudod gyűjteni, és aztán pedig, aztán pedig marketing azt tudja ezt sokszorosítani ezt a tartalmat, tudja újra felhasználni ezt a tartalmat. Aztán ugye van um, a, ugye ez a minőség, meg a mennyiséget, hogy így egybe próbáljuk csinálni, hogy megmaradjon a minőség, meg a mennyiség. Lehet csinálni a, a, ezt a Pillar Content modellt. Ugye a Gary V-nek van egy ilyen modellje, ami egyébként nagyon jó, meg az tök jól tud működni, hogyha előtte megcsinálod a tartalom stratégia részét, meg felépítesz egy egy fanelt, meg méret dolgokat, akkor maga ez a Gary V-s modell marha jól tud működni, nálunk is ez nagyon jól működik. Csak hát ugye mindig cégnek személyre kell szabni, hogy az adott cég hogy tud baromi sok tartalmat csinálni egyetlen egy longform tartalomból. Mert ugye ennek a pillar content modellnek az a lényege, hogy felveszel egy longform videót, vagy hanganyagot, akár egy subject matter experte, egy szakértővel, ami mondom, ez a longform, ez lehet 30 perc, lehet egy óra, teljesen mindegy, ugye minél több tartalom, minél több információ annál jobb, Fölveszed ezt a videót, és ez mondom, ez azért jó, mert ez a szakértő idejéből nem veszel sokat. Most itt szakértő lett valaki, aki értek, aki a cégen belül dolgozik és csinálja, az ügyfelekkel dolgozik, vagy csinálja az adott dolgot, amivel ő foglalkozik. És ugye nem akarod rabolni az idejét, mert alapvetően nem ő felel a marketinges KPI-okért, de tud segíteni ugye a tartalom marketingbe. És mondjuk fölveszel vele egy 30 perces videót ahol előre meg van struktúrálva, hogy miről lesz szó, szóval, miket kérdezel, ez egy ilyen interjú típusú videó, meg miket kérdezel, ugye, hogyha megcsináltad az előző lépéseket a tartalomstratégiában, stratégiában, akkor csinált egy keres tudod, hogy milyen szavakra, milyen kulcsavakkal, témákkal kapcsolatban kell kérdezned ezt a, ezt a szakértőt, vagy ezt az eszemét, és miután megvan ez a, ez a longform videó, utána mondjuk egy longform videóban lehet csinálni cikkeket lehet csinálni, egy cikket, két cikket, három cikket, attól függ, milyen hosszú a videó. Aztán a cikkekből a cikkeket tovább lehet dolgozni, lehet csinálni egy cikkből mondjuk, nem tudom, négy darab uh, uh, social postot, ami, ami natív az adott platformra. Tehát például LinkedIn-en tud ez nagyon jól működni manapságon, az organikus elérés el, elér uh, egész jó, egész jó engagementet lehet produkálni organikusan, és, és mi például azt szoktuk csinálni, hogy ezeket a cikkeket lebontjuk három-négy LinkedIn posztra, és, és akkor kimakszoljuk a LinkedIn karakter limitet, amit lehet posztolni egy darab LinkedIn posztba, és valamilyen tippet, listát, vagy valamilyen információt adunk át linkedin és, és akkor a kommentbe vagy berakjuk a cikkhez tartozó posztot, fel, tehát a kommentben vagy berakjuk az adott cikknek a linkét, vagy pedig, hogyha kicsit agresszívabban akar, akarja csinálni a marketing, akkor valamilyen lead linket rak be, vagy valami landing page-re landing page-hez vezető linket rak be. Tehát ennek az egész pilar contentnek a, az első lépése az az, hogy, hogy gyakorlatilag a nullodik lépése az, hogy legyen egy jó tartalomstratégia. A tartalomstratégia részegény legyen egy keyword research, a keyword research alapján készítsd el a videót a subject matter expert vagy több subject matter expertel vagy ugye ez lehet podcast is. A videó alapján készítsd el a cikkeket, amik már keresoptimalizált cikkek, mert ugye meg volt a kulcokutatás, akkor on-site a cikkeket. Aztán, amit még nem mondtam, a cikkeket össze lehet, össze lehet fonni egy letölthető anyaggá, és akkor ott van, már is lead-et generálni, és a, a cikkekből pedig tudsz egy social postokat csinálni, ahol pedig tudod reklámozni, vagy a letölthető anyagot, és akkor lead generálsz, vagy pedig csak a cikket, és akkor úgymond brand építesz, vagy tartalmarketingez de
1: Akkor ő sem nagyon van még egy képbe. Tessék? Ő sincs még nagyon képbe.
0: Nem, ő képbe van, csak, csak tetszett neki konkrétan ez a pilárkontentes dolog, hogy kevés időt kell foglalkozni azzal, hogy megcsinálják a tartalomnak a lényegét, és mármint tehát maga az, aki, aki az információt adja neki kevés, nem neki kell megírni a cikket, aztán még egy csomó helyre el hogy juttatni a tartalmat, és még értelme is van az egésznek, mert ha lead-et akarsz generálni, akkor tudsz lead generálni, mert azt a linket promotálod a, a LinkedIn-en, vagy a cikkekben azt, azt promotálod. Szóval...
1: Amit, a... vagy mi? Vagy a...
0: hát, amit akarsz, tehát ez a lény, ez a lény, hogy amit akarsz. Lehet, hogy valaki megelégszik azzal, hogy elolvassák a tartalmát, és engagement van. Lehet, hogy valakinél úgy van a rendszer, hogy ő szeretne e-book letöltéseket, mert szeretne tenni több kontaktot, akkor azt reklámozod, vagy azt rakod be a a cikkbe, a social poston azt rakod be, a videóba azt rakod be, de ugye ezek mind edukációs tartalmak, tehát annyira tehát maga a fogja vonzani az embereket, aztán pedig ugye valaki a call to rá fog kattintani, de azt is csinálhatod, hogy elviszed egy ilyen sales page az embereket. Um, csak ugye nyilván minél többet kérsz, annál rosszabb lesz a konverziós arány. Tehát többen fogják letölteni, többen fogják elolvasni, a, többen fognak, uh, uh, mit tudom én, megnézni egy, uh, vagy mikor a LinkedIn-re kilakod a posztot, akkor valószínűleg többen fogják, uh, és a call to action az az, hogy hogy olvassák el a teljes cikket, akkor az többen fogják megtenni, mint az, hogy letöltsenek egy, egy e-bookot, ahol elkérsz mindenféle információt az emberektől. Az utolsó dolog így tartalommarketinggel kapcsolatban, eztán a legegyszerűbb a tartalomdistribúció. Ugye ez ez, hát erre, ez, a pilar contentben ez már valamennyire bende van, hogyha valaki ezt a pillar content modellt követi, ugye mi az a tartalomdistribúció? megosztod a tartalmat különböző platformokon, remélhetőleg natív formátumban, úgyhogy ez elég egyértelmű. A másik dolog viszont, ami B2B-ben nagyon fontos szerintem, az az, hogy ugye, és főleg B2B-ben olyan cégeknél, ahol, ahol az értékesítők, ahol van egy értékesítői csapat, tehát vannak inbound leadek, akik folyamatosan keresik fel az értékesítőket, akkor, akkor nagyon hasznos tud lenni az értékesítőknek, meg ezzel marketingesként meg is tudod szeretetni magad egyébként az értékesítőkkel, hogyha csinálsz egy olyan, hát én úgy, úgy, nevezem, hogy content, én úgy nevezem, hogy content repository, egy ilyen content adatbázis gyakorlatilag, aminek egy fontos funkciója, hogy, hogy szűrhető. Tehát egy olyan content adatbázis, ahol ott van az összes céges content, összes letölthető e-book, webinar, white paper, sales collateral, akármi. És a lényeg, hogy három darab szempont alapján lehet szűrni a contentet. Mert ugye tegyük fel, hogyha, van, hogyha egy cég már régebb a tartalom marketingezik, van 20, 30, 40, 50 darab különböző kontent anyag, akkor ugye nem egyszerű megtalálni azt, hogy az értékesítőnek most éppen mire is van szüksége, melyiket kéne elküldenie az adott leadnek. És ez a három szempont, ugye egyik az a buying stage, vagy úgy is mondhatjuk, hogy funnel stage, hogy az adott ügyfél melyik része, melyik része van a funnelnek, ugye top of the funnel, mid funnel, bottom of the funnel. Ez azért hasznos, hogy ha mondjuk van egy olyan lead, aki inbound megkeresett minket, de ő még látjuk, hogy research fázisban van, akkor ne az anyagot küldjünk neki, akár mennyire akarunk, hanem inkább top of the funnel anyagot küldjünk neki, mert arra van szüksége, és akkor az értékesítő azt ki tudja szépen küldeni. A másik szempont ugye, hogyha egy cégnél többféle szolgáltatásom vagy többféle termék van, akkor pedig ugye nyilván vannak termék specifikus vagy üzleták, inkább üzleták specifikus content anyagok, és akkor az alapján is lehessen szűrni. A harmadik szempont pedig a tartom típus. Hogy például webinár, whitepaper, e-book, infografika, vagy akármi az a lényeg, hogy meglesse, az értékesítő meg, meg tudja találni azt a típust, amire éppen szüksége van az adott lead kapcsolatban. Jó, van, úgyhogy ennyi lett volna ez a mai adás, és találkozunk akkor a következőben. É.